0: Dat is voor mij, de wedstrijd, die nog het meeste in mijn geheugen ligt van uh, onze Rote Tafels wel.
1: Conny blijft duur, Connie blijft duur.
0: Het is nog altijd vijf minuten en uh, er kan ook nog wel wat blessuretijd bij komen, dus dan blijft het eigenlijk nog altijd wel uh, spannend.
1: Oh, hoe kan dat, hoe kan dat, hoe kan dat? We
0: hebben het zeker goed hier. Ja, George, dank je George.
2: Lang leven YouTube, want via dat kanaal heb ik beelden teruggevonden van 20 november 1985. Op die avond vond er een van de spannendste voetbalmatchen ooit van de Rode Duivels plaats. Inzet was toen een ticket voor het WK in Mexico. Ofwel stak Nederland het ticket op zak, ofwel België. Ik ben Katrien van Doornen en toen ik die beelden terugzag, voelde ik mijn handen opnieuw klam worden en de spanning stijgen. Ook al weet ik nu al lang hoe die match is afgelopen. Wat moet dat dan niet geweest zijn voor Eddy Tormans? Want hij was erbij, in de Kuip, in Rotterdam.
0: Ik ben Eddy Tormans en ik was erbij.
2: Mexico 1986 is met voorsprong het mooiste hoofdstuk uit de Belgische voetbalgeschiedenis. Dit zijn niet mijn woorden, maar wel de woorden van sportjournalist Frank Raas. Voor dat moment is het woord voetbalgekte uitgevonden. Het verhaal begint wel in 1985. Na een ongelukkige voorronde slagen de duivels er niet in om zich rechtstreeks voor het WK te plaatsen. Het lot plaatst België en Nederland tegenover elkaar in twee beslissende barragewedstrijden. Inzet was een plaats in de eindronde van de mondiaal van 1986. En voor we die match opnieuw induiken, toch nog even herhalen. In de heenmatch speelden de Rode Duivels thuis 1-0 tegen Nederland. Nederland die trouwens een groot deel van de wedstrijd met 10 speelde. De terugmatch was dus cruciaal. Het is zoals Rick de Zadelheer het samenvatten.
1: Naar Mexico gaan of Mexico volgen vanuit de luie zetels.
2: Daar kwam het dus op aan, hè. Eén doelpuntje hadden wij nodig voor de kwalificatie. Je zou denken, piece of cake, walk in the park... Dat dachten we. Ik krijg nog altijd kippenvel bij het terugzien van die beelden. Ik zat thuis voor de buis, samen met mijn zus en mijn vader, die avond van de 20 november 1985. Het was nagelbijten. Vooraf ook al enorm veel gespeculeer in de pers. En uiteindelijk draaide het uit op een spelletje bluffpoker tussen België en Nederland. Nederland met zijn trainer Leo Beenhakker, die ziet het rooskleurig in.
0: Ik denk dat we het redden. Ja. Want uh, als de Elftal zo speelt en je speelt met elf man, dan moeten we in Rotterdam, uh, waar we echt uh, 50.000 mensen achter ons hebben, in eigen huis zijn. moeten we het wij kunnen klaren. Dus ik ben daar. Uh, Duidelijke taal. Ik ben daar zeer optimistisch over, ja. Zeker weten.
2: En Guy Thijs, de trainer van de Belgische nationale ploeg, die was, zoals altijd, de kant dezelfde. We zullen dat bekijken op 20 november, maar ik heb wel de overtuiging dat wij, als we goed ingesteld zijn, dat wij daar een dolpen kunnen maken. En ik denk toch niet dat we drie zullen tegenkrijgen. Eddie Tormans was toen 18 jaar en via via is hij toch aan tickets geraakt voor deze geweldige match.
0: Via een onkel van mijn vriendin die al in Nederland woont, en we tickets in het Nederlandse vak kunnen bemachtigen. En waren we erbij en hebben wij de wedstrijd kunnen meemaken. Ik was blij dat we erbij waren en er hong toch heel wat spanning aan. En toen had ik daar niet bij stilgestaan van bezit tussen de Nederlanders.
2: Een geladen, meeslepende match zou het worden die 20 november 1985.
0: We hebben ons eigenlijk wel wat moeten inhouden. We hadden ook onze Belgische sjaals enzovoort, hadden we ook allemaal verstopt, omdat je toch tussen de Nederlanders zat. En we hebben ons wel wat ingehouden bij de kansen van de Belgen, maar... Op een gegeven moment gaat het toch reageren. Dat je ziet van, uh, er komt weer een kans of er was een kans. En je gaat toch eens even omhoog springen van, oh, hij zat er bijna in. Of hij ging er juist naast. Of wat een kansje laten we liggen. Maar rond ons was het eigenlijk allemaal vrij rustig. Eigenlijk, met de Nederlandse sporten. we zaten ook wel in een rustige vak. Uh, eigenlijk een drietal meter van uh, het veld af.
2: En dan om acht uur begint de match kijkers thuis, die konden alles op de televisie volgen dankzij het commentaar van de onmavolgbare Rick de Zadeleer. Hij kon amper zelf wachten om aan de match te beginnen.
1: Ik hoor in de verte iets, maar ik versta niks van. Ik start na de Eurovisie, die Zet maar open. Dames en heren, men is klaar voor de slag. Welkom in de Kuip van Feyenoord.
0: Het was uh, heel koud, want uh, het was ook nog onder nul die wedstrijd. Uh, het veld was ook heel hard bevroren. De meeste of alle spelers speelden eigenlijk met pantoffels kunnen zeggen eigenlijk, uh, loopschoentjes. Met uh, voetbalschoenen zou meer een schaats geweest zijn dan het voetballen geweest. En er waren ook heel wat spelers die had ook uh, eigenlijk onderaan hadden voor de koude.
1: Het Hoe kan dat?
0: Hoe kan dat? Hoe kan dat? Mijn favoriet was vooral Erik Gerrits. Want ik, uh, ik speelde zelf hier in Hoogstraat, uh, ook als uh, rechtsachter. Ik had, draagde ook het nummer 2. Dat was wel echt mijn favoriet zo lang. Jan Keulemans, uh, geweldige speler eigenlijk toch voor die tijd. Leo van der Elst, Leik Lijsters, Paf. Voor die tijd toch wel de beste uh, keeper van de wereld eigenlijk. Ja, dat waren toch wel voor die tijd echt wel legendes.
2: Maar ondanks de vele kansen van die legendes werd er maar niet gescoord. De Rode Duivels stoten telkens weer op doelman Hans van Breukelen. Nederland met Ruud Gullit, Frank Rijkaart en Marco van Basten beet zich de tanden stuk op het spel van de Rode Duivels. Na een stroeve eerste helft leek het wel of het Nederlands elftal pas na de rust aan de match begon. Want bij de tweede helft bracht de Nederlandse trainer Leo Beenhakker zijn geheim wapen in. John van Loen, de boomlange spits van FC Utrecht. Een vuurtoren, een lantaarnpaal, zo werd hij genoemd. Maar Guy Thijs reageerde op gepaste wijze.
1: Van Loen is erbij. Leo van Rels gaat eruit en Groen komt erin.
0: In de media was het van tevoren, ook in kranten en zoiets, ook het heel gedoe van Van Loen bij de Nederlanders en daartegenover George Groen. Op de start van 2-0 kwam er Jean Loon in. En uh, twee of drie minuten later bracht uh, Guy uh, George Grun in. Dus om op Valloon te verdedigen. Omdat uh, Valloon sterk was. En George Grun ook heel kopbalsterk was.
2: Ondanks het feit dat de Rode Duivels kansen bleven maken. De ene na de andere. Snelde Nederland in een rotvaart naar 2-0. Goeie
1: voorzet op Keuleman, En die is door. Jan schiet dan toch een gevaarlijke... Volken. Houdt Even stond van stil. Niet gedaan. De wit. Het Nederland gaat voorlopig naar Mexico.
0: Bij de 2-0 waren de Nederlandse supporters echt wel aan het feesten, want je zag toch de Polonijzen hier en daar uh, in het stadion rondgaan. En dan zit je daar als Belg toch maar een beetje uh, beteuterd te kijken eigenlijk. En, maar hoop je toch nog altijd dat dat doelpunt komt. De sfeer bij de Nederlanders zat er toen nog wel echt in.
1: Keuleman, weer gered van Breukelen. Het is niet te geloven, dat kan niet zijn. Daar is iemand tegen ons boven. Ja, nee. Oh, weer gered. Die kopstoot van Kleisters. Weer dicht bij dat toerpunt. Ondanks al dat Nederlands talent. De wolf nu. En daar Keulemans. In Jan oh, janto. Bezeten en verlamd door de Zenuwen.
2: De wedstrijd wordt vanaf nu een echte thriller. De ene kans na de andere voor de Belgen. En toch komt dat verlossende doelpunt niet. Oranje speelt op veilig. Hun buiten immers binnen. Zij hebben dat ticket naar Mexico 86.
1: Daar gaat Tuilemans.
2: Eens te kort. Oh, ziet je het. Zoveelste kans. Mensen,
1: mensen. Niet te geloven. Tuilemans daar weer weg. En het is zelfs niet onmogelijk dat Oranje wat voorzichtiger gaat spelen in. Nee. Ze gaan lopen, ze gaan
0: lopen. Het is niet te geloven. Omdat de Nederlanders eigenlijk de wedstrijd niet echt in handen hadden en omdat de Belgen eigenlijk vooral de meeste kansen kregen, ze hadden vooral heel veel schrik van de Belgen, van onze rode duivels. Dus en daarom, volgens mij, zei Rick altijd van ze gaan lopen, ze gaan lopen.
1: Volledig in paniek. Daar is hem, daar is hem. Wij zullen er niet meer dit! Kom eens zijn weer op weg naar Mexico. Die George Green, dat zou kunnen. George Green. Oh, het is om er geel van te worden. Kon niet blijven duren, kon niet blijven duren.
0: Guy heeft gelijk gekregen, want George Groen heeft wel verschillende keren verdedigend goede ballen weggekopt, die aan Van Loen gingen, gewoon goede duels. En dan op een gegeven moment helemaal het einde van de wedstrijd, bij de 2-0 achterstand, gingen we weer in een aanval. Erik Gerrits bracht de bal vanaf rechts voor. Daar stond George Groen, Van Loen keek naar en George Groen kopte hem heel mooi binnen, en Belgen maakte de 2-1, en waren toen geplaatst voor Mexico. Ja, George.
1: Dank je, George.
0: Het is nog altijd vijf minuten en uh, er kan ook nog wel wat blessuretijd bij komen, dus dan blijft het eigenlijk nog altijd wel uh, spannend. Dus uh, met dat doelpunt hebben wij natuurlijk ons niet kunnen inhouden en zijn we wel beginnen te juichen, zijn we wel recht gesprongen. En toen zagen we ineens vlak voor ons ook nog iemand springen. Bleek er nog een Belg in dat vak juist voor ons te zitten, die we heel de wedstrijd nog niet hadden gezien of gehoord eigenlijk.
1: We zijn in de laatste minuut, het wordt een kwestie van seconden, maar nu gaat het niet lang meer duren, sluit naar de mond, en we gaan, we gaan! De rode duivels gaan naar Mexico, en al die bestels gaat mee
2: verder te graven in dat collectieve geheugen? Luister dan zeker naar de volgende aflevering van Ik was erbij. Was je zelf bij een bepaalde gebeurtenis en wil je erover vertellen? Stuur dan een berichtje naar ikwaserbij@radio2.be. We zijn